0: This
1: is Headlock. Thank you, Tommy. Thank you, Tommy. Thank you, Tommy. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer ganz besonderen Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und diesmal ist das besonders wirklich angebracht, denn wir waren gerade, oder ich war gerade, mit dem David zusammen bei WXW in Köln. Und wir haben gerade eben wirklich nur vor zehn Minuten den Abschied von Tommy End mitgefeiert. Ich bin Olaf, ich bin euer Host, neben mir sitzt der David. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, ich bin immer noch sehr bewegt und ich bin der andere David. <lacht> ganz genau. Wir haben gerade die Abschiedsshow von Tommy Ends hinter uns gebracht und es war tatsächlich ein, ein schöner Moment, den der Abend abgeschlossen hat und ich würde sagen, wir rollen einfach auch mal den Abend von ganz hinten auf. Das macht glaube ich in dieser, in dieser Situation gerade ein bisschen Sinn, weil es war einfach schön. Also ich habe noch nie so lange Thank You irgendjemand Chance gehört wie da. Es waren garantiert fünf Minuten, hat die Crowd nur gerufen Thank you Tommy. Dann hat Christian... Ich
0: habe hab, hab auf die Uhr geguckt. Es waren über fünf Minuten nur Thank you Tommy. Danach kamen noch ein paar andere Chance. Dann hatten wir eine sehr schöne Rede von Christian Michael Jacobi, dem Geschäftsführer der WXW. Und schlussendlich dann, wie ich finde, eine sehr schöne und bewegende und ehrliche Rede von Tommy End, die er zum Abschluss gehalten hat, vor versammeltem Lockerroom und begeisterter Crowd. Ja.
1: Also Jakobi hat vor allem das angesprochen, was Tommy End ausgezeichnet hat, nämlich, dass er zum einen sich immer darum bemüht hat, sich selbst zu verbessern, aber auch gleichzeitig sich darum bemüht hat, die Liga und die Leute, mit denen er gearbeitet hat, zu verbessern. Und Tommy End hat das eigentlich alles zurückgegeben, was Jacobi gesagt hat, nämlich eigentlich, dass er all das, was er jetzt gerade ist, eigentlich den Menschen verdankt, die um ihn herum sind. Also Sei es jetzt dem WXW-Office, die ihm halt eine Chance gegeben haben, noch bevor er selber an sich geglaubt hat und bevor er irgendwas Besonderes in sich gesehen hat. Ohnehin hat er sich sehr bescheiden gegeben, finde ich. Also er hat selber gesagt, dass er eigentlich nie der Typ war, der dahin gehen würde, wo er jetzt hingeht. Er hat natürlich noch immer nicht gesagt, wo er hingeht, das wird ja irgendwann offiziell gemacht. Sondern er hat immer andere Leute davor gesehen. Das heißt, er hat zum Beispiel Bad Bones angesprochen, Walter, auch Danta, der als Leute angesprochen, die halt dahin gehen würden, wo er jetzt hingeht. Und ich finde gerade diese persönliche Ansprache, die Tommy halt ganz oft gemacht hat, fand ich eigentlich ganz besonders schön. Also er hat Marty angesprochen, Zack auch, ähm, verschiedene Leute, die er als, als Ringgeneräle angesprochen hat. Chris Chambers, das fand ich auch ganz nett, ähm, hat ihm da wohl ganz früher ein bisschen Tipps gegeben dazu, wie er seinen Charakter aufbauen sollte. Nämlich er sollte es eigentlich so machen, als würde er eine Geschichte erzählen. Und da sagte Tommy, auch wenn Chris das anscheinend gar nicht wusste, dass er maßgeblich dafür verantwortlich ist, was Tommy jetzt endlich geworden ist. Also dieser Charakter, dieser düstere satanische Charakter, den der da jetzt inzwischen verkörpert. Es war auf jeden Fall eine echt schöne Rede. Also ich war durchaus bewegt und habe da fast, fast ein Tränchen verdrückt. War das bei dir?
0: Ich bin da nicht so leicht zu erwischen. Ich fand es auch, also inhaltlich war das alles top. Das war wirklich, es kam von Herzen und die Kernbotschaft von Tommy End, die man sich auch glaube ich selber gut ins Buch schreiben kann, ist Love and Knowledge. Das passt auch wirklich, wenn man, wenn man sich so ein bisschen mit, mit ihm befasst oder auch ihm zuhört, wenn er redet. Das ist einfach ein Mann, der ständig daran arbeitet, sich selbst zu verbessern, als Athlet, als Mensch, als Person. Und der, der diesen Verbesserungsprozess halt nicht nur für, auf sich persönlich bezieht, sondern auf seine Umgebung. Und das kann man halt nicht, wenn man ein Egoist ist oder sonst irgendwie so also ein Charakterloch sondern da muss man schon mit einer Einstellung rangehen, dass man, dass man was Positives in die Welt bringen will. Und ähm, das hat er ausgestrahlt, das hat er immer ausgestrahlt, mhm. äh, auch als wir ihn noch nicht gut fanden. <lacht> Aber äh, besonders in der Zeit danach, weil das konnte man wirklich merken, je mehr er sich ent entwickelt hat, umso mehr hat er sich auch als Mensch gefunden. Und das war ein schöner Schlusspunkt heute. Ja,
1: absolut. Aber jetzt blicken wir mal so ein bisschen in die Zukunft, also wir gehen jetzt einfach mal von aus, dass er bei NXT landen wird, weil das wird es sein, aber WWE, wir kennen ja, wollen das ja immer gerne selbst offiziell machen. Wie siehst du die Chancen bei Tommy End, dass er sich da durchsetzt und dass er da eine gute Position hat?
0: Er hat eine einzigartige Mischung aus Athletik, MMA-Style, High-Flying, ohne einfach spotty zu sein. Sehr hands-on. Und ich glaube, das, das, das ist schon ein sehr einzigartiges Package. Durch, seine, durch sein Aussehen, durch seine Tätowierungen hat er ja quasi schon verhindert, dass er irgendwie so einen Clowns-Charakter aufgedrückt bekommt oder irgendwie so äh, Good-Guy-Häschen sein muss. Ja. Das würde auch einfach nicht zu ihm passen. Da hat er selber wahrscheinlich unbewusst all diesen Bestrebungen, die da vielleicht irgendwann mal auf ihn zukommen könnten, in Riegel vorgeschoben. Und wenn keiner was Dummes mit ihm versucht, dann bin ich guter Dinge, dass, dass er sich da durchsetzen kann.
1: Ich sehe es halt vor allem jetzt in der aktuellen Ausrichtung von WWE, dass man da einfach auch jemanden wie Tommy End problemlos, egal in welcher Division auch immer, eigentlich einsetzen kann. Also du kannst ihn halt bei den Cruiserweights einsetzen, weil ich glaube, leicht genug ist er noch im Prinzip. Zugleich aber auch durch seinen Stil, den er fährt und durch, den, durch die Härte, die er auch mitbringt, kannst du ihn auch gleichzeitig auch in der Heavyweight-Division einsetzen, ohne dass er halt eben wie soll man sagen, halt dieses typische Small Guy beats Big Guy und man weiß nicht genau, warum dass dieser, dieser Faktor halt mit dazu kommt. Also ich glaube halt schon, dass er da universell einsetzbar ist und ich finde auch, dass er halt eben, was du auch gerade so ein bisschen angedeutet hast, dass er halt unheimlich an seinen Promos gearbeitet hat. Also du merkst, dass der Mensch, der denkt nach, der kann sich ausdrücken, was auch nicht bei jedem Wrestler der Fall war. Also wenn ich da zum Beispiel mal an Axel Tischer denke, der jetzt bei WWE und NXT gelandet ist, da haben wir zwischendurch auch nochmal Promos selbst auf Deutsch gehabt, wo wir gesagt haben, so schwierig Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb Axel Tischer zum Beispiel aktuell noch nicht in den irgendwelchen NXT-Shows auftaucht, ist halt, dass er vor der Kamera noch nicht so gut wirkt. Das hat Tommy End in meinen Augen schon. Also den siehst du vor der Kamera und dann siehst du auf einmal, boah, das ist halt eigentlich schon larger than live character den er selber geschaffen hat und die muss man jetzt eigentlich nur noch zusätzlich aufbauen. Ja, aber dann würde ich mal sagen, gehen wir doch einfach mal so ein bisschen durch die Cards. Das war jetzt ja der zweite Event des Tages und... Das ist natürlich schon so ein bisschen Schlauchen. Ne? Wir haben jetzt äh, schon am Nachmittag knapp zwei Stunden Wrestling geschaut in einem glühend heißen Clubbahnhof Ehrenfeld. Dann jetzt am Abend nochmal zwei Stunden, auch nochmal sechs Kämpfe. Aber nichtsdestotrotz ist die Zeit wieder wie im Fluge vergangen. Die wurde eröffnet durch Jon Simmons, der vollkommen überraschend in den Ring kam und... Im Prinzip gesagt hat, dass er ja keinen Number One Contender hätte, weil ja Carsten Beck mit, seiner, ähm, mit seinem Gehirntumor und der Operation danach ausgefallen ist. Und jetzt gibt es quasi keinen Anwärter auf seinen Belt. Und dann unterbrach ihn Zack Sabre Jr. und es gab spontan ein Titelmatch. so Out of nowhere, ich meine, Zack Sabre gegen Jon Simmons war ja ursprünglich auch mal so als größerer Main Event von der größeren Show angesetzt. Einfach mal so, das war schon eine riesen Überraschung.
0: Ja, da äh, kam dann die äh, Verletzung von Zach selber, der sich äh, die, eine Vene oder was im Arm, Arterie im Arm durchtrennt hat in einer Show kam, ja, in diesem, diesem Match dazwischen. Das hat man jetzt äh, spontan nachgeholt, hat keiner mit gerechnet, glaube ich. Nee. Äh, wir in der Halle auf jeden Fall nicht. Und wir waren alle sehr überrascht, dass das gekommen ist und hellauf begeistert. Und was wir dann zu sehen bekommen haben, war schon ein sehr, sehr würdiger Titelkampf. Zack hat losgelegt für die Feuerwehr, hat sich den äh, linken Arm von Jörn als Hauptziel, ausgesucht, den beständig äh, bearbeitet und Jörn musste sich durch vieles durchkämpfen, um am Ende dann doch äh, den Titel zu verteidigen.
1: Jörn hat ja vor allem eigentlich immer mit seiner Kraft gekontert. Zack Saber hat sich auch irgendwie verletzt. Ich habe selber nicht gesehen, ob das eine zufällige Verletzung war oder ob das ein absichtliches Bladen war. Auf jeden Fall hat er einen Cut an der
0: Stirn gehabt, der auch ordentlich geblutet hat. Ich Nach gefühlt 30 Sekunden wohlgemerkt. Also genau, ich, also ich, ich glaube nicht, dass es Geblädet war, weil das passte auch, also war noch nicht angesagt im Kampfverlauf. Also würde mich sehr überraschen. Ja. Hat äh, dem Ganzen aber noch zusätzliche Dramatik gegeben.
1: Genau, eben gerade weil das natürlich auch entsprechend verkauft hat und dann. Äh im Prinzip auch zwischendurch dann am Boden lag und nicht mal hochkam. Und so. Und es war halt ein stetiges Hin und Her, eigentlich, dass Zack halt versucht, den Arm zu bearbeiten, aber auch gleichzeitig auch mit Kraftaktion dagegen gehalten, beziehungsweise mit Schlägen und Kicks und so, wie er das ja dann gerne in solchen Kämpfen einstreut. Jon auf der einen Seite immer mit, mit Kraft dagegen, auch ähm, hat seine, seine, seine Leg Lariat dazwischen gezeigt, schon, wo man schon gedacht hat, so, oh, jetzt wird's knapp. Dann am Ende. Mehrfach in Submission Moves gewesen von Sex Saber, auch in dem Octopus Stretch, mit dem er Sex Saber auch schon diverse Titel gewonnen hat. Unter anderem bei PWG, glaube ich, hat er ihn auch gewonnen. Unfassbar intensiver Kampf, kein langer Kampf. Also, er ging maximal, würde ich jetzt mal schätzen, ich habe nicht mitgestoppt, Zehn Minuten höchstens oder so, 10, 12, wenn überhaupt. Aber nichtsdestotrotz, am Ende, John Simmons mit dem Pile Driver. Ein unfassbarer Auftakt, wie ich finde. Also, wenn man dieses Niveau einmal über die Shotgun Live Tour halten könnte, wäre das natürlich schon. Fantastisch. Und ich glaube, das war auch genau der Sinn und Zweck, den sich WXW dahinter gedacht hat, dieses Match so anzusetzen, war einfach, wenn, wenn wir schon hier in Köln anfangen, dann halt richtig mit, mit einem Bang, oder?
0: Ja, ich glaube, das war beabsichtigt mit einer, mit einer fetten äh, Leistung direkt des äh, WXW Now Network starten, äh, die Shotgun-Tour starten und äh, auch so ein bisschen den Ton äh, angeben genau. für das, was da jetzt gezeigt werden soll. Und, ähm, also wenn es so weitergeht, dann herzlichen Glückwunsch. Dann erwartet uns alle ein Feuerwerk an großartigem Wrestling. Es
1: ging ja dann eigentlich auch weiter. Also wie gesagt, Jon Simmons hat seinen Titel verteidigt, relativ klar nach dem Pile-Driver dann auch. Zack hat sich dann zurückgezogen und man muss auch dazu sagen, er war bei der Feier im Prinzip am Ende mit Tommy End nicht mehr zugegen. Also ich vermute halt, dass sie ihn ins Krankenhaus gebracht haben, würde ich jetzt mal so mutmaßen. Ich meine, das werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen rausfinden, aber er war auf jeden Fall nicht da, das war halt auffällig. Naja, wer weiß, also das spricht halt auch dafür, dass es halt eben äh, ein nicht gerade äh, beabsichtigter Cut war. Falls jemand Gehupe hört, wir sitzen hier gerade auf der Straße vom Clubbahnhof Ehrenfeld und nehmen den Podcast auf. So viel zum Thema äh, ungewöhnliche Orte, um einen Podcast aufzunehmen. Man fühlt sich auch so ein bisschen beobachtet dabei. Zweiter Kampf des Abends war dann ein technisch, wie ich fand, ein sehr guter Kampf, wo ich erstmal gedacht habe, so, wer kommt denn da nochmal rein, als die erste Musik ertönt hat und dann ist mir aufgefallen, das war Bobby ganz von den Schilds, was ich immer noch übrigens merkwürdig finde, dass Bobby ganz von den Schildbrüdern ist, also Gun, Schildbrüder. nach wie vor merkwürdig. Und er ist angetreten gegen Axel Dieter Junior und auch da sehr schönes Match, technisch klasse und vor allem hat Bobby Ganz wieder richtig den Assi raushängen lassen, oder?
0: Ja, da brilliert er wirklich, wenn er rauchend in den Ring kommt und auch zwischendurch sich wie der letzte Flegel benimmt. Zwischen den beiden gibt es ja so ein bisschen eine Fede, die angestochen worden ist in den letzten Ausgaben von Shotgun, dass Bobby Ganz der auch eine klassische Ringerausbildung genossen hat. Der Meinung ist, dass die Jungs von, äh, vom Ringkampf-Label nur Poser wären und er der einzig wahre Ringer in der WXW ist. Das war wohl der Auslöser für dieses Match. Hat man in dem Match dann auch gesehen, dass das das Thema war, weil es wurde durchaus viel gerungen. Ja. Wie ich äh, finde, durfte Bobby ganz auch ziemlich gut aussehen. Ja, Bobby Ganz hat mich da auch mal wieder überzeugt. Ich finde nach wie
1: vor, dass er halt irgendwas an seinem Look machen muss. Also irgendwie... Anderes Gier, andere Hose, ich weiß nicht, irgendwas fehlt da noch, um diese nächste Stufe zu erreichen, aber vom Kampfgeschehen her und auch vom, von der Athletik her und von dem Können her ist Bobby Guns absolut mit dabei eigentlich, dass er halt da irgendwie auch Shotgun-Title oder sonst irgendwie mitmischen kann, problemlos. Der Kampf wurde im Prinzip eröffnet, so richtig, nach ein bisschen Rumgeringe, durch eine durch einen war im Prinzip, den Bobby Gans über das oberste Seil angesetzt hat und dadurch den Arm von Axelita Junior verletzt hat. Und dieses Thema des verletzten Arms zog sich dann durch den gesamten Kampfverlauf durch, dass Axelita halt eben einen verletzten Arm hat und Bobby Gans diesen die ganze Zeit bearbeitet in irgendeiner Form. Hat dann am Ende leider natürlich da nicht gereicht, wie, wie man es zu erwarten hatte eigentlich, weil Axelita Junior... Ist, glaube ich, für WXW auch langfristig einfach ein fester main event Gerade nachdem Tommy End jetzt weg ist, werden sie den auf jeden Fall noch brauchen. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich halt, dass ähm, Bobby ganz auf jeden Fall klasse hier mitgehalten hat. Hat unheimlich gut auch mit der Crowd interagiert. Hat, wie gesagt, seine, seine Assi-Moves, wie ähm, zum Beispiel den Dick-Slam, wie ich es immer nenne. Das heißt, wenn der Gegner am Boden liegt und er einfach Anlauf nimmt und dem einfach mal so Sack voran ins Gesicht haut. Es also ist halt schon witzig. Aber äh, es passt halt zu dem Charakter. Man muss halt da so ein bisschen aufpassen, dass es nicht übertreibt. Wir haben ja auch Kinder im Publikum und so, aber insgesamt ähm, sehr schöner Kampf, den dann Axelito Junior am Ende auch, glaube ich, mit der Landungsbrücke gewonnen äh, hat. Also mit dem Regal Plex im Prinzip. Und dann war es 1, 2, 3 vorbei. Schöner Kampf ähm, und setzt eigentlich gerade diese erste Hälfte. Ich fand die erste Hälfte absolut fantastisch, muss ich dazu sagen. Also die war bockstark, wir hatten nur drei Kämpfe. Dritte Kampf war dann der Three-Way zwischen äh, Absolute Andy, Emil Sitochi und Marty's Girl. und da gibt es ja auch eine ganz besondere
0: Geschichte im Prinzip zwischen Emil und Marty. Ja, die beiden haben ja mal zusammen geteamt, haben sich dann vor der Sommerpause eigentlich überworfen, wenn ich das recht in Erinnerung ja. hatte. Und jetzt deutet es sich in dem Kampf wieder an, dass sie dann doch irgendwie wieder ein bisschen zusammenarbeiten. Das hat sich aber im Kampf auch mehrfach geändert, haben sich dann gegenseitig übertölpelt ähm, und immer wieder zusammengefunden, um den mächtigen Absolut Andy äh, gemeinsam zu bearbeiten. Der Kampf war toll, großartige Unterhaltung und es war ein Kampf, in dem jeder stark ausgesehen hat. Ja. Es, da gab es keinen, der irgendwie das Opfer sein musste. Da hat jeder wirklich gut ausgesehen. Absolut Andy, da hatte ich ein bisschen Angst, dass er aus dem Urlaub so kommt wie ich. Nämlich <lacht> 10 Kilo draufgepackt, aber keine Muskeln. Aber von wegen, der sah er gut aus. Ja. Wie jemand, der im Titelgeschehen weiter dabei sein will. Das freut mich. Und äh, der hat natürlich, wie immer eigentlich, hat er ordentlich delivered. Seine, seine Trademark-Moves alle durchgebracht. Das Publikum animiert. Das war eine, eine tolle Leistung. Ja, absolut. Also vor allem,
1: absolut Andy hat hier so ein bisschen die, die Dampframme gespielt, so ein bisschen. Also er hatte im Prinzip beide Männer, also Emil und Marti, mit seiner Kraft und Masse übertrumpft. Und das war eigentlich auch die Geschichte, die sich durch diesen Kampf gezogen hat. Nämlich, dass absolut Andy, dass man den quasi alleine nicht so fair besiegen kann oder nur sehr schwer. Und deswegen haben wir halt dann Marti und Emil ähm, am Ende dann doch zusammengehalten, bevor sie dann, wir sind ja heute bei, so ein bisschen beim Pimmel-Thema. Es gab eine besondere Aktion, das war nämlich, da hat Marty einen Sunset-Flip das oberste Seil gesprungen auf, gegen Andy und hat dann versucht, ihn irgendwie zu Boden zu ziehen, das hat nicht geklappt und gleichzeitig ist dann Emil angekommen und hat das Katapult angesetzt, was dann dazu führte, dass Marty Kopf voran in die Weichteile von Andy ähm, gekatapultet wo worden ist. Es führte ein bisschen zu Verwirrung im Publikum, aber war auf jeden Fall eine lustige Art, um Andy für eine gewisse Zeit aus dem Match zu nehmen und danach folgt dann eben dieses Hin und Her zwischen Marty und Emil, ehe dann... Am Ende ja im Prinzip, es war ja merkwürdig, also da hat ja auch Andy, Emil und, und Marty gegeneinander ausgespielt. Also da gab es unter anderem den F5 von Andy gegen Marty auf den am Boden liegenden Emil das, war, das ist unübersichtlich, aber wenn man das sieht, dann versteht man es. Und am Ende war es dann eben auch so, da hat dann im Prinzip Emil gewonnen, eben durch Cleverness eigentlich. Da hatte, Marty hatte den, den Chicken Wing Crossface angesetzt. Schwupps, Emil kommt rein und rollt ihn ein. Andy ist noch benommen, oh, wie das vom Chicken in Crossface ist, taumelt und am Ende gewinnt Emil mit dem Einroller. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe Emil nicht als Favoriten in der Runde gesehen, oder?
0: ich auch nicht, aber wie der Kampf gelaufen ist, fand ich sowas ein gutes Ende, weil äh, gab, es gab halt vorher diese Situation, dass, dass die beiden in, in ihrer Zusammenarbeit den äh, mächtigen Andy ausgeschaltet hatten, mehr oder weniger und sich dann gestritten haben, wer ihn pinnen darf. Ja, dann ausgeknobelt. Ja, ausgeknobelt, wer ihn pinnen darf. Da hat äh, Marty äh, das, das Glück gehabt und sich schon gefreut und, ich finde, in, in, da, da passte das dann ganz gut rein, dass dann aus dem, äh, aus dem Hinterhalt quasi Tocci sich doch den Sieg geholt hat. Bleibt abzuwarten, wie das mit den beiden weitergeht. Ob, das, ob uns das jetzt noch öfters erwartet, dass die beiden zusammen teamen, um sich dann gegenseitig immer in die Parade zu fahren. Oder ähm, ob man das jetzt relativ schnell in noch normalen Duell kulminieren lässt. Ja, mal sehen. Ich glaube, das wird sich, diese Geschichte
1: wird sich noch ein bisschen hinziehen. Und dann irgendwann gegen Winter irgendwie wird man dann vielleicht ein erstes klares Aufeinandertreffen zwischen den beiden haben. Dann war wieder Pause, Zeit, Getränke zu holen und T-Shirts zu kaufen und so ein Kram. Und anschließend ging es eigentlich weiter mit einem Lokal-Match im Prinzip. Ein Match, das extrem auf Lokalkolorit und für Köln gemacht war. Es war nämlich der Alpha Gavin gegen Ashley Six, den wir ja schon bei der Tommy End Show ähm, The End gesehen haben. Das Match an sich fand ich ziemlich schrecklich. <lacht> das war so ein Kampf, der ging irgendwie an mir vorbei und... Ich war, glaube ich, einfach nicht betrunken genug. Ich glaube, wenn ich, wenn ich was getrunken hätte, hätte ich, glaube ich, mehr Spaß dran gehabt. Aber so ja. war es halt komisch, oder? Also der Kampf ja. an sich, also gleich, wir reden gleich noch ja. über das andere, aber das...
0: Ashley Six, der Charakter von ihm ist halt so ein äh, ekelhafter Punk-Typ, der, der spuckt auch viel und rotzt seinen Gegner an und äh, kämpft dreckig. Der Alpha Kevin äh, ist, in, natürlich, ist eh schon Publikumsliebling, in Köln dann natürlich nochmal besonders, wenn er das mit seinem... Äh, falschen Kölsch dann auch noch forciert, bei dem sich mir immer die Fingernägel aufrollen als äh, echtem Kölner in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, es war ein bisschen unrund. Man konnte merken, dass die beiden halt keine wirkliche Chemie miteinander hatten. Ne? Das war viel Gebrawle, und dann durfte der Alpha Kevin immer mal wieder zu so, seiner Aktion zeigen, um dann wieder verprügelt zu werden. Das war alles ziemlich unrund. Ja. Es wurde dann ja im
1: Prinzip ein bisschen aufgelockert dadurch, dass dann eine deutsche Catch-Legende eingegriffen hat, nämlich Eddie Steinblock. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass nur die Hälfte des Publikums Eddie Steinblock kannte und die andere Hälfte war so ein bisschen schockiert, dass Eddie Steinblock da ist. <lacht> es war irgendwie eine ganz komische Stimmung da, oder? Also meine, er hat ihn dann, natürlich hat dann Schleswig's beleidigt, hier du Arschloch, Ring gefälligst ordentlich und so ein Kram. Also es gibt köln Galk und Deutschlandverbot. Ah. Finde ich ich finde den Steinblock-Charakter ein bisschen schwierig, obwohl er halt eben zum deutschen Catcher dazu gehört.
0: Ja, ich glaube, der ist halt jetzt als Charakter auch inzwischen einfach, die, da sind Generationen nachgekommen, die haben voll normal nicht mehr gesehen, wo er ja als Jupp das köln Kalkverbot verhängt hat, das hat er auch auf seinem T-Shirt stehen, das heißt, er melkt noch ganz klar diese Nummer. Aber die meisten im Publikum oder ein Großteil des Publikums kennt das halt einfach nicht mehr, ja. weil der Film halt nicht mehr den Humor der Leute trifft, wenn sie ihn überhaupt jemals gesehen haben und der Charakter an sich halt nicht für den Leuten, meisten Leuten bekannt ist. Die ja. haben sich nur gedacht, oh Gott, was ist das für ein alter Pumper da? Äh, hoffentlich kriegt er keinen Herzinfarkt, wenn er sich hier aufregt. Ich fand's nett. Hat zu dem Kampf hat ihn eigentlich gerettet, weil sonst wäre es einfach ein forgettable Match gewesen. Yeah. Das war noch ganz nett, musste zum Glück nicht aktiv eingreifen, das muss man auch mal sagen. Yeah, yeah. Er hat äh, seine kurze Rede gehalten, Köln-Kalk und Deutschlandverbot angedroht. Den Schiri, den Schiri äh, Markus Weiß auch nochmal aufgefordert, hier mal ordentlich äh, zu reffen, sonst gäbe es nämlich für ihn auch Backpfeifen. Das hat mich gefreut, da ist er ein bisschen in Character gewesen. Ich äh, liebe voll normal, liebe, <lacht> liebe, liebe das alles, auch wenn ich weiß, dass es äh, längst vorbei ist. Dann gab es am Ende den äh, Feelgood-Sieg für Alpha Kevin. Genau,
1: und da gab es dann den Package-Pile-Driver, wie man ihn von Alpha Kevin
0: kennt. Dann wurde noch ein bisschen
1: gepostet. Eddie durfte noch ein bisschen Hände schütteln und den Alpha Kevin overbringen. Ob das gelungen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das hätte es nicht notwendig gehabt. Aber es war halt ein netter Gag eigentlich am Rande. Also von daher, Schwamm drüber, kann ich mit leben. Werde ich mir aber, glaube ich, nicht nochmal anschauen. Anschließend gab es einen Kampf mit einem... Ja, sag mal schon einem, einem Young Prospect, also einem der jungen Schüler vom, von der Wrestling academy der für mich unfassbar viel Potenzial hat. Ich habe letztens schon mal mit Jakobi drüber geredet und ich sehe in Francis Caspin jemanden, der in fünf Jahren ganz oben bei WXW stehen kann. Nagel mich nicht auf fünf Jahren fest, lass es für mir sieben, acht Jahre sein. Aber ich finde, der hat einfach alles. Der hat den Look, den Look, der hat die Ausstrahlung, der hat die körperlichen Voraussetzungen, der hat jetzt schon eine unheimliche Athletik und... Klar, dem fehlt noch einiges, also an, an Moves und so, da fehlt noch einiges, aber die Grundausstattung ist quasi da, oder? Und er ist natürlich dann angetreten gegen Big Daddy Walter. Also wir hatten den jungen Student gegen den alten, verbitterten Lehrer, so ein bisschen. Es war im Prinzip genau der Kampf, den man sich
0: davon erwartet hat, oder? Ja, ich, ich dachte, das wäre wär diese Initiation im äh, Main-Roster gewesen, die wir schon bei einigen äh, Young Boys in der Vergangenheit gesehen haben, wo man sich, um dann wirklich anzukommen, mal die ordentliche Abreibung vom Big Daddy abholen durfte. Das heißt, äh, viele Jobs und brutale Aktionen. Aber es war, äh, Francis Caspin äh, ist nicht weggesquashed worden. Das hat mir dann doch gezeigt, dass der, dass der Mann jetzt da ist. Er ist, glaube ich, jetzt schon... Bestandteil des Rosters, den wir auf der Tour häufiger sehen werden, weil er halt nicht nur von dem äh, deutlich körperlich überlegenen äh, Walter gesquasht worden ist, sondern viele Konter zeigen durfte, zeigen durfte, dass er einstecken kann, ja. aber dann nicht wie ein Opfer liegen blieb, sondern dass er weggesteckt hat und weitergekämpft hat und viele Aktionen zeigen durfte. Er hat auch Feuer gezeigt. Das war eigentlich das, was, was ich besonders beeindruckend fand.
1: Also dieses, dieses Feuer, was er halt eben gezeigt hat, dass er dagegen gehalten hat. Und dann weiter auch angeschrieben hat, geschrien hat so, ja, komm, gib's mir, gib's mir. Ne? Und da waren halt schon Szenen dabei, da hat man gesehen, dass da auch Charisma in diesem jungen Mann steckt. Ich habe ihn noch nicht, noch nicht reden hören oder sonst irgendwas, aber ich habe mir da schon gedacht, so, da das steckt halt dann doch einiges drin, was man, was man da aus ihm rausholen kann. Besonders beeindruckend fand ich dann zum Beispiel, als er von Walter aufs oberste Seil gesetzt worden ist und weiter dann vom Top-Rope geschubst hat im Prinzip, um danach den Flying Cross Body zu zeigen. Also das war eine gute Art, Francis Caspian auf der einen Seite bekannt zu machen, ohne dass Walter auf der einen Seite sein Gesicht verliert. Also es hätte jetzt glaube ich, es wäre ein Berndienst gewesen, wenn Francis Caspin jetzt hier gewonnen hätte, sondern so war es viel wertvoller, weil jetzt hat man schon mal eine gute Grundlage dafür gelegt, was dann in der Zukunft kommen wird und ich glaube, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also ich sehe es auch so, dass wir Francis Caspin hoffentlich auch regelmäßiger sehen und einfach, dass der sukzessive dann auch ein fester Teil des Rosters wird und vielleicht auch in erste Storylines eingebunden wird. Ich war dann ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, dass dann danach, nach diesem Kampf, also Walter hat das im Prinzip wieder mit dem sogenannten Bully choke gewonnen, also sprich mit dem, mit dem, mit dem Judo-Überwurf und dann eben Sleeper-Hold hinten dran, also durch Submission. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass das schon der vorletzte Kampf des Abends war. Ich habe ehrlich gesagt noch auf die Damen gehofft.
0: Ich hätte auch noch einen Kampf genommen, sei es die Damen gewesen oder nochmal Bones vielleicht, war ja eh da. Es war ein kurzer Event, ne? es waren ja. nur sechs Kämpfe. scheint jetzt die neue Marschrichtung zu sein für diese Art von Events, Okay.
1: <lacht> ich ich fand es ein bisschen
0: komisch. Also ich habe wirklich
1: gedacht, also da legt man noch mal einen Kampf nach, gibt noch mal jemand die Chance. Genug Leute waren da. Aber ich vermute auch fast, dass es bei dem Event so gewesen ist, dass man sich da lieber noch ein bisschen Zeit aufgehoben hat für die Feier am Ende und dann eben für den großen Main Event im Prinzip. Und der war ja auch Ordentlich, muss man ja sagen. Also Ilya Dragunov begleitet von Adam Polak, also Cerberus, gegen Tommy End, der begleitet war von Michael Dante, der aber in diesem Kampf keine Rolle gespielt hat. Ich muss erstmal sagen, Ilya Dragunov hat ja so ein bisschen das getan, was absolut Andy nicht getan hat, sondern der hat anscheinend ein bisschen zugelegt. Also der schleppt auf einmal mal locker ein paar Kilo mehr mit sich rum.
0: Ja, und ist, er ist halt vom Bodytyp jemand, wo das direkt nicht gut aussieht. Ne? Wenn man vor der Sommerpause noch dieses muskelbepackte russische Monster, ist jetzt immer noch ein kräftiger Mann, aber die Muskeln sind halt nicht mehr zu sehen, sondern da ist jetzt äh, ein, ein weißer, äh, weicher, äh, weich, weich aussehender Brocken, der da jetzt kämpft. Das fand ich äh, schade, muss ich sagen. Ja. Aber vielleicht muss er sich auch nur wieder in Form bringen, weiß nicht. Vielleicht war er zwei Monate in, bei Mütterchen äh, in Russland und, <lacht> und hat die ganze Zeit nur lecker Blenis gegessen, keine Ahnung. Das war, hat mich ein bisschen überrascht. Ja. Ich äh, bin mir auch nicht ganz
1: sicher. Häufig ist es ja auch so, dass erstmal Masse aufgebaut werden muss, bevor man die dann in Muskeln umwandelt sozusagen. Vielleicht ist er gerade in diesem Prozess, aber er sah auf jeden Fall halt nicht so gut aus, wie es halt die... Monate davor noch war. Und ich,
0: ich hatte auch den Eindruck, er war in seiner Mobilität schon etwas eingeschränkt. Also ich, ich habe ihn ex explosive Erinnerungen gehabt.
1: Ja. Also da fehlte halt irgendwie noch ein bisschen was, aber nichtsdestotrotz war es halt echt ein klasse Kampf,
0: der eingeleitet worden ist durch einen riesen Brawl durchs Publikum. Wir haben, weiß nicht, von den ersten fünf Minuten dann äh, nichts mitbekommen, mehr oder mhm. weniger. waren froh, als dann das Geschehen im Ring endlich wieder weiterging. Ja, und da war es dann halt im Prinzip dieser... Alter Konflikt zwischen ähm, russischer
1: Härte und holländischem MMA, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das heißt, Tommy End hat eigentlich sehr viel mit, mit Kicks und Knien gearbeitet. Wie der Dragunov an anseite halt mit Chops und äh, Schlägen jeglicher Art, ähm, hat jetzt auch diverse Würfe und äh, Hebel und sowas in seinem Repertoire. Das fand ich sehr beeindruckend. Also er hatte so pump slam ableger gezeigt. Und ähm, das hatte er vorher, meine ich, nicht im Repertoire gehabt, oder?
0: Also zumindest nicht in dieser, dieser Dichte. Also das, das, war, das war vorher nicht. Ja. Das stimmt, da hat er, hat er den Style schon ein bisschen geändert. Der Kampf lief, wie du es beschrieben hast. Und dann sind wir an eine Situation gekommen, in der Tommy End am Boden lag und der außer sich unter Drogen stehende sports Adam Pollack wollte sich auf ihn stürzen. Genau. Und da sind dann äh, die, die, die potenziell ersten Risse in Cerberus, äh, haben sich da gezeigt, da hat nämlich Ilya ihn zurückgehalten, ja. weil er das nicht wollte, das war sein Kampf, er sollte ähm, der Sports consultant nicht eingreifen. Wir haben ja schon öfters mal spekuliert, wie das weitergeht. Jetzt, wenn Robert Dreisker wieder zurück ist, ob man dann nicht vielleicht Ilya wieder mehr als Singles-Wrestler sehen kann. Und möglicherweise ist das der Ansatz dazu, äh, Ilya da ein bisschen rauszulösen aus dem Stable. Muss man mal abwarten. Ilya hat dann im Prinzip mit dem Torpedo
1: Moskau ähm, das Finish gebracht, also sprich ähm, mit dem Flying Headbutt gegen, gegen Tommy End. Wir haben aber auch noch ganz vergessen, dass äh, dazwischen, zwischen dem Main Event und dem äh, Walter Francis Casper Match, gab es nochmal eine kleine Fortführung der Fehde zwischen The Legion und Cerberus, nämlich als ähm, Adam Pollack nochmal rauskam mit ähm, Dörche Dragon. Dann gab es nochmal den Spear von Dante gegen Dragern, durch quasi nochmal diese Fehde zwischen Cerberus und der Legion nochmal aufgewertet worden ist. Das
0: war, das war ein Lebenszeichen der Legion, weil äh, Pollack hat sich quasi darüber lustig gemacht, dass, äh, dass die Legion äh, tot ist, jetzt wo Tommy End weg ist, äh, weil Mikey Whiplash äh, sich noch nicht mal trauen würde hier anzutreten, der äh, mit einer Schulterverletzung gefehlt hat heute und das hat äh, Dante dann nicht auf sich sitzen lassen, ist in den Ring gekommen, hat Dirty Dragon pulverisiert mit zwei harten Aktionen. Pollack ist geflohen und das hat dann so ein bisschen angedeutet, wie es mit Dante und der Legion weitergehen soll.
1: Also sprich, auch für Cerberus ist dann auf jeden Fall noch ordentlich was in petto. Also da kriselt auf der einen Seite und gleichzeitig ist eine andere Feder angeheizt worden. Dass Ilja am Ende... Tommy End klar besiegen darf, hat mich nicht gewundert, weil das passt auch genauso zu der Maxime, die Tommy End eigentlich die ganze Zeit ausgegeben hat und auch in seiner Rede dann ganz klar so propagiert hat. Also, dass es ihm darum geht, andere Leute gut aussehen zu lassen, dass, dass, dass die davon profitieren. Und mal im Ernst, was hätte denn Tommy End jetzt heute der, der Sieg gebracht? Genauso wie halt vorher. Hätte niemand, niemand gebraucht. Und insofern ich kann nicht ganz gut damit leben, dass Tommy im Prinzip heute zwei Matches hintereinander verloren hat.
0: Ja, zum Abschied, Abschied verlieren, aber es ist ja gute Tradition. Wenn ein großer abtritt, dann äh, bringt er andere Leute over. So gehört sich das. Äh, so macht man das im Business. Es war standesgemäß. Ja.
1: Absolut. Naja, und damit ist dann auch der erste Event der Shotgun Live Tour in the Books, wie man so schön sagt. Ich würde das mal. Als runde Sache bezeichnen, mal abgesehen davon, dass ich es ein bisschen kurz fand und dass vielleicht ein Kampf gefehlt hat, aber also auch selbst das Match zwischen Alpha Kevin und Ashley Six war jetzt kein echter Stinker, sondern halt eher nur so solides Mittelmaß. Aber ansonsten sehr viele starke Kämpfe, gerade die erste Hälfte vom Kölner Event war, war Spitzenklasse, der Main Event war klasse und darauf kann man guten Gewissens
0: aufbauen. Sehe ich ganz genauso. Ich hätte mich noch über einen weiteren Kampf gefreut, aber gut. Wollen wir jetzt auch nicht meckern, war ja auch nicht so teuer hier. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich vor allem auf die entwicklungen die es bei der Fan Appreciation Night geben wird. Sind wir mal gespannt, wie es da im Titelrennen vor allem weitergeht. Ja. Die werden wir oder werde ich ja zumindest leider
1: nicht miterleben, weil ich da im Urlaub bin. Und ansonsten, ähm, von wegen weitergeht, da wird ja auch in Zukunft noch einiges kommen. Also ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ich die... Äh, Conversations bei WXW Now betreue. Sprich, da könnt ihr dann nächst, äh, meine Wenigkeit mit den Stars von WXW bewundern. Da könnt ihr einfach bei uns auf Facebook gehen, da kriegt ihr alle Informationen und ab und vor Facebook. Da könnt ihr auch mal nachschauen, da sollte nämlich jetzt immer noch ein Gewinnspiel für euch sein. Da gibt es noch das Karat und äh, das Making of 16 Karat zu gewinnen. Schaut da einfach mal vorbei, liked unsere Seite und habt ein bisschen Spaß und wir sehen uns ja schon beziehungsweise hören uns ja schon am Freitag wahrscheinlich wieder, nämlich dann mit einem Interview mit einer echten Legende, nämlich mit Goldberg, den ich auf der Gamescom treffen werde. Und da werde ich dann ein bisschen ja, mit ihm plaudern und anschließend halt das Interview online stellen. Das dürfte auch eine feine Sache werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei David für seine Zeit. Es war mir eine Freude und eine Ehre. sagte er und blickte mir dabei tief in die Augen. Also, ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns am Freitag schon wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao.